0: Seguimos recorriendo la actualidad aquí en Cannes en Español. Vamos a hablar, como anunciaba hace unos instantes, sobre lo que está sucediendo en Kazajistán a raíz de la muerte del israelí Levan Kosashvili. Y para ello tenemos ya en línea con nosotros a Mati Zweig, que es analista internacional y ex diplomático de Israel en Rusia. Hola Mati, shalom y bienvenido como siempre acá en Español.
1: ¿Qué tal, Roxana? Muchas gracias por llamar.
0: Un gusto. Y bueno, a ver, queremos que nos ayudes a comprender un poco mejor la situación en Kazajistán. ¿Quién es Tokayev? Kasim Yomar Tokayev, el presidente de ese país desde 2019. ¿Quién es? ¿Qué tipo de gobierno lleva adelante?
1: Bueno, Tokayev eh, cambió al dictador, Luz Sultán Nazarbayev, uh -huh. que viene a ser el, la persona omnipotente.
0: El padre en de Kazakistán. la patria.
1: ¿no? ¿Cómo? El
0: padre de la patria, le dicen.
1: El padre de la patria, se hace llamar el mismo, por supuesto. Sí, sí. Eh, desde que cayó, digamos, la Unión Soviética, y él quedó como uno de esos que no hicieron una transición hacia la democracia, sino que se siguieron siendo personas eh, totalmente autoritarias y fuertes en su país, así como en Bielorrusia, Teresa Lukashenko. Acá tenías a Nursuit Arnazar eh, Hizo un cambio, así como en todos los ex países de la URSS, hacia una economía de mercado, pero por otro lado, desde el punto de vista político, eh, siguió siendo un país totalmente autoritario que tiene a los eh, matchlis, o sea, el Parlamento, y tiene gente que, digamos que es... Eh, elegida por el pueblo para, para estar en el Parlamento, pero por supuesto con muchas restricciones, eh, con una gran eh, represión de los eh, de los oponentes. Entonces eh, eh, lo que hizo fue llevar al país a una apertura eh, que eh, lo llevó a ser dependiente no solo de Rusia, sino también con buenas relaciones con Estados Unidos y con Occidente, para poder usar todas las grandes recursos naturales que sí. tenía Kazajstán y este, usarlos, por supuesto, para desarrollar a su país, pero también para desarrollar su, su fortuna personal, uh -huh. que además con el tiempo pasó hacia su hija Dariga, que hoy en día también es una persona muy importante, era la presidenta del Parlamento. Uh -huh. eh, entonces, cuando él decidió retirarse, digamos, jubilarse, sintió que tenía que dejar el poder, puso a su ex eh, persona muy, muy cercana, a Tokayev, como presidente, y a su hija como, eh, como decía, presidente del Parlamento, y así seguir teniendo tras bambalinas todo el poder de las principales resortes económicos eh, y de seguridad del país, a través de los, de, de los servicios de seguridad, por un lado, y a través de las grandes empresas que eh, son de gas, de petróleo, de minerales, e incluso el famoso cosmódromo que tienen el Baikonur, uh -huh. que también les da mucho dinero cada vez que salen de ahí satélites, etc. Entonces eh, Tokayev es el heredero de Nursultan Nazarbayev, el hombre todopoderoso. Él también es un tipo fuerte, siguió con la línea de su predecesor, le cambió el nombre a la ciudad Así es. capital que ya había pasado a ser otra capital que era Astana por el nombre de Nur Sultán y Tokayev ahora con problemas del como todo el mundo, del COVID problemas económicos este cambios en los precios del petróleo, bueno ahora volvieron a tener más dinero, de cualquier manera el país había pasado a usar más que nada un tipo de gas para, para los eh, autos y de un día para el otro sacó todas las subvenciones y es como que en Israel, que vale seis y medio shekel al litro, mañana nos levantemos y, y descubrimos de que el litro cuesta 13 Shekel. El claro, doble.
0: Claro.
1: Eso fue lo que les pasó a ellos y eso ello incendió una ola de protestas que era el, eh, el mejor estilo de la ex-URSS, simplemente sacaron tanques, sacaron soldados, le pidieron ayuda a Rusia también, que se mandó 2.500 eh, soldados y todo tipo de consejeros, y están destrozando las protestas en este momento, con docenas de muertos, cientos de heridos, y miles de personas arrestadas.
0: Ahora, Mati, eh, escuché a alguien eh, ayer decir, un analista, decir que esto que está sucediendo, además de las protestas, tiene que ver con una mala relación o algún conflicto reciente entre Tokayev y Nazarbayev. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se sabe de esto, si es que es verdad?
1: Bueno, eh, no hay duda de que cuando un presidente le pasa al otro... Sí. Eh, de cualquier manera, él trata de agrandar su propio feudo, sus propios allegados, sus propios fieles. Claro. Y eso puede llevar a algún tipo de, ¿verdad? de cosas entre ellos. Sí. Y además está el asunto de la hija, que tiene tantos miles de millones de dólares y está mezclada en las principales compañías del país. Entonces. Puede ser que eso traiga alguna fricción claro. entre la gente allegada a Tokayev y la gente allegada a Nusultán y su hija. De cualquier manera, aparentemente, esto se hizo a través del ex jefe de inteligencia de Masimov y entonces por eso ahora lo, eh,
0: sí, lo destituyeron. Eh,
1: lo detuvo como que es un traidor a la patria, uh -huh. y además eh, le pidió a Putin que le mande tropas para poder. Y ayudarlo a reprimir todo lo que está sucediendo que es verdad que todavía siguen habiendo focos eh, de protestas eh, pero no sé hasta dónde van a poder seguir por más de una semana más, por ejemplo y creo que con eso se va a terminar este capítulo sangriento y el viejo orden va a volver a estar como sí. seguía hasta
0: ahora Ahora, eh, el tema de las protestas en realidad es cierto lo que decís, que si nos levantamos un día y el combustible eh, cuesta el doble que el día anterior, eh, la gente sale a protestar, pero generalmente estas cosas suelen ser el final de un proceso, o sea, el estallido de algo que se estaba gestando. ¿Qué, qué se gestaba, si es que es así, en el pueblo de Kazajistán?
1: El pueblo de Kazajistán tiene, es muy particular, ya que desde el, la época soviética, eh, digamos que el pueblo que es de origen étnico kazajo, a pesar de que con los años fue cambiando, la mayoría fueron más que nada obreros de las minas, obreros de las grandes industrias y mucha gente que tenía los altos puestos ejecutivos la trajeron del exterior porque ellos no tenían gente propia que supiera llevar adelante estas compañías. Eso ha hecho que haya un cambio también eh, desde ese punto de vista con la independencia de Kazajstán en el cual el pueblo kazajo trató de tomar más y más eh, poder entonces eso también puede llevar a que quieran un cambio en la estructura del poder y en la forma de llevar las cosas a cabo, pero como dije eh, hay una élite económica esa élite económica está eh, no solamente eh, apoyada por Rusia, ni que hablar, pero también por los países occidentales que vieron ahí una especie de isla de estabilidad en el cual desarrollar uh -huh. los grandes negocios, el petróleo, el gas, los minerales y todo lo que hablamos. Entonces, como que no se esforzaron por hacer grandes cambios políticos o pedirle cambio político como se le ha pedido a otros países, ¿verdad? Uh -huh. Como se le ha pedido a Bielorrusia o a otros países uh -huh. autoritarios entonces es verdad que ha, ido, ha habido cambios eh, y es verdad que también ha habido cambios incluso porque es un país de musulmanes sunitas en realidad, la mayoría el 80% pero que son eh, la, tienen la religión como algo muy muy leve que es una herencia no algo tan fuerte porque es una herencia soviética en el cual la mayoría del país era laico y no era religioso uh -huh. y hasta hoy en día eso no cambió pero sí en algunos estratos de la población, en algunos pueblos, en algunas zonas de Karaganda, de Pablo Dar, en otros lugares, entró más eh, influencia iraní, por ejemplo, que han levantado eh, universidades, escuelas, y que tal vez sí hayan metido así una punta de lanza para hacer cambios también islámicos, pero realmente en el país eso casi no, no se nota, incluso el. En la relación con Israel o con los judíos siempre ha sido excelente. Casi no ha habido antisemitismo jamás. Yo conozco en forma personal israelíes que tienen negocios en Kazajistán, incluyendo el productor más grande de cebolla y zanahoria del país. Sí. Eh, y, y te puedo asegurar de que es un país, eh, digamos, de que si uno no es parte, digamos, eh, de los problemas políticos internos, incluso es un país agradable para visitar y para pasear. Entonces, eh, eso es lo que se está tratando de buscar ahora, Putin ayudando a, a Tokayev, está tratando no solo justamente, de restaurar el orden.
0: Justamente sobre esto te quería preguntar, ¿Sí? el rol de Putin, el rol de Rusia en esto, ¿hasta dónde llega? La ayuda, dicho esto entre comillas, ¿hasta dónde llega o hasta dónde es una intervención directa y en qué punto se va a quedar cuando las cosas se calmen y, como vos dijiste, vuelva el orden anterior?
1: es indudable de que Rusia está no solamente ayudando a un aliado sino que está también defendiendo sus propios intereses en su esfera de influencia en sus fronteras eh, es una la frontera que está al lado también de la China y todo una gran parte también está con Kazajstán o sea es muy importante para ellos pero además dentro del país por los tratados que tienen y los eh, ejercicios militares conjuntos y todo eso también tienen una base militar dentro de Kazajstán también tienen que defender a Baikonur, o sea el cosmódromo que eh, tiene hoy en día en parte sigue siendo en realidad ruso pero pertenece a Kazajstán pero Rusia ahí tiene un estatus especial todo eso tienen que defenderlo y por eso eh, digamos la excusa para enviar eh, eh, lo que ellos le dicen peacekeepers que ¿eh? O sea, tropas para la paz que sí. en realidad vienen a ayudar a reprimir lo que está sucediendo y que está formada no solamente por soldados rusos sino por soldados de todo el grupo euroasiático sí. liderado por Rusia que incluye también a Bielorrusia, a Kirguistán, a Turkmenistán y Armenia, por uh -huh. ejemplo. Sí,
0: la organización eso... del Tratado de Seguridad Colectiva, le dicen.
1: Exactamente, que es parte también de la Unión económica que trataron durante años de hacer, que no realmente se ha conformado uh -huh. una unión económica real, pero que es una especie de semi-unión soviética que Putin trata hace años de mantener y de fortalecer. Uh -huh. Entonces, esos son los intereses por los cuales, además ni que hablar, que las élites están conectadas y quieren defender sus intereses económicos, políticos y militares.
0: Sin duda. Y en medio de todo esto aparece también Turquía. El presidente de Turquía ya está convocando a una reunión de países que hablan lenguas turquicas. Eh, ¿Cuál sería el rol, o cuáles son los intereses también de Turquía en este, en, en este panorama? Bueno,
1: el kazajo es una lengua étnicamente, digamos, de las turcas antiguas, uh -huh. pero no en todo el territorio. Es solo una parte. No hay que olvidarse que antes de llamarse Kazajistán se llamaba también el Turquestán del Este, hasta que el nombre y el estatus y las fronteras fueron delineadas en forma diferente en la época soviética. Y de cualquier manera, Turquía, dentro de su línea de tener influencia sobre todos los estados que tienen un pasado común, eh, turqués, llamémoslo así, sí. okay, que también incluye Uzbekistán y a Uzbekistán, a y a Azerbaiyán, incluso una parte ya a, a varios lugares en los cuales trata de, de tener influencia, como así como España trata de tener, digamos, influencia en Latinoamérica. Uh -huh. Pero en ese caso es mucho más, ya que son estados que están cerca también geográficamente, y le sirve desde todo punto de vista también a Erdogan con sus pretensiones neo uh -huh. eh,
0: Mencionaste China y alguien decía también este fin de semana en, en otro contexto que en realidad Estados Unidos puede llegar a salir ganando de, en medio de toda esta situación. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué opinas?
1: Que no estoy de acuerdo. Estados Unidos eh, puede salir ganando desde el punto de vista en el cual el mundo piense nuevamente que Putin es un, eh, un conquistador y un imperialista y que, que hace las cosas por la fuerza, lo que lo podría ayudar en retenerlo en sus ambiciones en Ucrania, por ejemplo. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de los hechos en el terreno, las cosas no van a cambiar Putin va a ayudar a su aliado kazajistán a volver al orden anterior y Putin va a seguir tratando de hacer lo que hace en la frontera con Ucrania. Hablamos ya de eso por otros temas, uh -huh. por otras conexiones. Se va a tratar de conquistar las provincias del este de Ucrania, así o no, con sus propios soldados, todavía no lo sabemos, pero es algo que puede llegar a suceder sin conexión con esto. O sea que esa teórica... Ganancia. incluso puede llegar a perder Estados Unidos, de que si Kazajistán se hace más eh, dependiente de Rusia, puede venir en desmedro de su relación con Occidente y con Estados Unidos. La relación con China es diferente, porque en los últimos 20, 25 años, Kazajistán compartió, digamos, la dependencia de Rusia con una gran dependencia de China que a través de su territorio pasa gasoductos, construye gasoductos, construye sí. eh, todo tipo de, de minas y, y, y de industrias. Y, o sea que, así como en muchas partes del mundo, la China tiene también cada vez más influencia en Kazajistán misma, que es algo eh, imprescindible para poder eh, tener una parte en, en la torta del de, eh, reparto del gas y el petróleo de lo cual es muy, muy eh, preponderante este tema en todo el Asia Central.
0: Muy bien, Mati Zweig, analista internacional, ex diplomático israelí en Rusia. Muchísimas gracias eh, por tanta información, tanto contenido y este análisis. Gracias y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y hasta siempre. Shalom. Shalom.